0: O papel do pai na aprendizagem da vida, a necessidade de saber dizer não e o bom exemplo do Júlio. Foi sempre um pai excepcional. Acho que era um
1: gajo até muito irritante. O, o Júlio era muito irritante. Deixei de ser irritante como o pai.
2: Mas era... E ele continuou a considerar-me irritante como amigo. E preparar, por exemplo, uma criança para viver passa por coisas tão comezinhas como nós somos muito fixe e andamos à reboleta
3: na Alcatifa mas também temos que ser capazes de dizer não. As escolas e os co de inteligência, o divórcio e a desculpa dada às crianças. O pai
2: e a mãe gostam muito um do outro, mas não <risos> podem viver juntos. Portanto, vais ter uma casa com o pai, uma casa com a mãe, vamos ser todos muito amigos. A criança, nessas alturas,
1: só por uma questão, digo eu, de boa educação, é que não diz, isso é a coisa mais estúpida que eu já ouvi. Há agora um coeficiente de inteligência digital, que é discutido nas escolas, e pelos pais também. O
0: KI de Manuel e de Júlio.
3: Para mais um encontro entre amigos Old Friends com Miguel Soares Olá Miguel Olá Tiago Olá Viva Manuel Sobrinho Simões Olá Manuel Olá, Olá Viva Bom dia Olá, bom dia, boa tarde, boa Boa noite. madrugada Boa madrugada E Júlio Machado Vaz Olá Júlio. Uh,
2: não ficou nada, pois não? Pois, então, sendo assim Olá. Estava à procura de qualquer coisa além da madrugada, da boa noite, não me encontrei. Meio noite é tudo Alvorada, é meia-noite em tudo
3: exato. Alvorada é bom. Enfim, os nossos níveis de eco-ansiedade podem ter disparado de alguma forma eh, durante o verão. Em função do que aconteceu eh, com os diversos incêndios que afetaram a Sibéria primeiro e depois a Amazónia eh, a ganhar espaço, com um fogo enfim, sem precedentes uh, e com imagens uh, da, da cortina gigantesca de fumo que atingiu várias cidades do Brasil nesse corredor e que chegou a São Paulo. Vimos imagens impressionantes sobre isso, não é? O verão, de certa forma, ficou marcado
0: por isso. Uh, o dia fez-se noite em São Paulo, o que é impressionante, atendendo sobretudo à, à distância uh, que está a Amazónia de São Paulo, o que nos ajuda a perceber a dimensão realmente do problema Esqueci um bocadinho ou menos debaixo dos holofotes também os fogos na, na Sibéria e suscita-me este, este tipo de, de fogo e a dimensão uh, destes fogos, não só uh, obviamente as questões ambientais e até de preservação das espécies uh, que estão nesses habitats mas também as consequências e os possíveis danos para a saúde pública não só nas populações locais como até diria em todo o mundo. O que é que pensais disto?
2: Isso é evidente, não é? Quer dizer, quando nós falamos de poluição, uh, perante situações destas, e vamos desde já desarmadilhar uh, o caminho uh, num aspecto que é, é evidente que os problemas na Amazónia não começaram agora, não é? Porque há gente que gosta de pôr isso em cima da mesa, ou dentro do Facebook, por exemplo, dizendo, ah, pois, como é o Bolsonaro, de repente descobriram a Amazónia. Mas antes disso, já... claro, ninguém está a questionar isso. Penso que também é difícil questionar que eh, com a imagem que temos do pensamento e das práticas do Bolsonaro, eh, as questões assumem uma outra proporção. Uhum. Eventualmente, se quiserem... Podemos falar disso, não é? Sim,
3: é curioso porque uh, o, o Miguel referia isso. Hum. Nós primeiro, este é claramente um tema que marca, um problema hum. que marca este, este, estas semanas de verão, não é? Uh, e primeiro, uh, aconteceram os incêndios da Sibéria. Mas uh, nós não recebemos informação relevante sobre incêndios com uma dimensão que nunca tinha sido alcançada, atingida, não é? naquela região do, do planeta e, e afetando também um, um habitat sobre o qual sabemos menos, um ecossistema, mas igualmente importante, e estamos não é? a falar milhões do planeta. de milhões de hectares. Exatamente. Nós nem conseguimos perceber, porque há fontes contraditórias de informações... Tens toda a razão. A dimensão é tão se, grande, se, nem se conseguimos quiseres, perceber
2: uh, se a totalidade se, da área ardida. E se calhar é até de mau gosto <risos> uh, uh, utilizar a ironia, mas... Uh, esta questão que se debruça sobre a poluição, a discussão também está poluída. Uhum. Porque há uma interseção com aspectos políticos, quer queiramos, quer não. Mesmo que tu tivesses, tenho muitas dúvidas, não? mesmo que tu tivesses muito mais informação sobre a Rússia, uhum. neste momento a ferida está muito mais inflamada em relação ao Brasil e a Bolsonaro do que estaria em relação ao nosso velho Putin, digamos assim. Uh,
3: para além disso. Também está em apuros, curiosamente, passou o verão a ser contestado, nomeadamente pelas elites e pela classe média alta, o que é uma novidade.
2: Isso é verdade, mas depois acontecem sempre aquelas coincidências, que depois quando contestam há sempre alguém que acaba num hospital britânico ou outro com um envenenamento isto ou aquilo, não é? é. Ou, digamos que ele tem muita sorte com os oponentes, é? hum. em geral caem como tordes. Uh, se, queria deixar uma, uma nota porque, e penso que devemos fazer um programa destes, os outros todos também, sem a preocupação de se não acabarmos, fica fechado. Porque isto é aterrador. Depois põe-se a questão de, mas isto é um problema global ou não? Também se escuta, não é? Quer dizer, é. o Bolsonaro gosta de dizer, mas estão a meter o um nariz aqui porque? Nós não podemos ter um mundo globalizado e depois, nestas situações, dizer que isto não são problemas globais. Nem precisamos de ir para a Rússia, nem para a Amazónia. Quando se discuta as, as centrais nucleares espanholas, nós, portugueses, temos todo o direito de nos interrogarmos quanto é que vai acontecer, o que é que vai acontecer, etc. Não é? Porque também nos diz respeito. Não é? Agora, em termos profissionais, há algo que eu gostaria de chamar a atenção. Nós estamos sistematicamente, quando falamos de poluição e de modificações ambientais, perdoem-me uh, o modo prosaico que ponho a questão, estamos sempre a falar de questões fora de casa. E para que não me esqueça, uh, digo já isto, nós temos um enorme problema global com questões de poluição dentro de casa. Vou-vos dar os números. Nós temos, neste momento, 3 bilhões de pessoas que, pelo simples facto de cozinhar e pela iluminação que têm, nomeadamente com a querosene, com os resíduos agrícolas, etc., nós temos 3 bilhões de pessoas em risco. Para variar, sobretudo os pobres que vivem em países de baixos ou médios rendimentos, sobretudo mulheres e crianças. 3,8 milhões morrem prematuramente por ano. E uma das situações clássicas é a pneumonia provocada sabem porquê pela fuligem pela simples fuligem é? portanto temos que... e isto não tem a visibilidade que tem a Amazónia
1: e... e também aqui nos podemos questionar porquê porque isto vai... Eu, oh, 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 desculpa, não vou interromper porque não resisto. Dentro de casa, a pior é Portugal. Eu não Está pensava bem? que fosse dentro da casa das pessoas. O meu problema dos incêndios é em Portugal. Dentro de Portugal. Nós estamos preocupadíssimos com a... Com a... É verdade que há um problema enorme na, na Amazónia, mas nós temos um problema gravíssimo Sim, em Portugal, mas... dentro, e quando ele estava a falar dentro de casa, eu tinha esquecido que ele podia falar nisto, que isto é interessantíssimo é. para nós. Nós temos imensa gente na Índia, no Paquistão, é na China, tipos mas é com doenças gravíssimas, gravíssimas. há uma doença gravíssima da, polu da poluição dentro de casa poluição doméstica não é? exatamente e é, é raríssimo falar-se é disso e a, a, a África vai ter também Olá, rapidamente claro. isso tem a ver com hábitos eu, e Agora eu achava só Olá. porque acho que temos que, porque ele agora estava este assunto é interessantíssimo não é porque é um é de longe que a gente esquece sempre, Pô. que a casa é um sítio seguro. Eu só quis fazer a uhum, referência porque que acho que é um dia bom. podemos voltar a ele. Ah, mas nós, portanto, vocês estão a dizer pera, temos a Rússia, eu, eu, para mim o meu problema tinha sido a Suécia, que é uma chatice. Porque são sítios assim, frios. Nós temos sistematicamente a Califórnia, <risos> regularmente. Já estamos habituados à Grécia e a Portugal. Uhum, é exatamente. Quer dizer, Grécia e Portugal são. mas. Grécia e Portugal nos, nos últimos dois. anos. E é, a gente tem que perceber isto, não é? Uhum. E agora aparece Os a, a incêndios furiosos. E a Amazónia Europa. E cada um destes, ele tem razão, isto é global. Não sei porque é que a gente não sabe o que se passa na China, eu não sei se se passa ou não sei. Uhum. Não sei. Estou uhum. mim me inventar, não faço nenhuma ideia. Sim, sim. Mas, mas, mas calculo, faz sentido. Calculo, porque a que os reais não iam ter, não é? Incêndios. Nem. Incêndios furiosos. Uh, a a Amazónia põe problemas pronto. muito mais interessantes do que a gente alguma vez pensou. Porque, como tu dizes, cruza muita coisa que é, tem a ver com tudo. Com o mundo, com a saúde, com as pessoas.
3: Bom, nós temos política, uma, uma nova política, realidade. Vimos isso. Hum. A China deixou-me aqui a pensar. Bem, um, nós temos aqui uma nova realidade, é que nós conseguimos perceber, e isso também nos gera ansiedade, já falamos disso no, nos episódios da ansiedade há uns episódios atrás, uh, que estão disponíveis para serem ouvidos e que ligam, de certa forma, com este tema. Uh, nós temos hoje imagens que nos permitem perceber com muito pormenor o que é que está a arder e o que é que arde, não é? A NASA mostra-nos isso. Quando falamos da China... O que é que arde na China que nós não vemos? Eu interrogo-me, mas a NASA não pode mostrar o que está a arder na China se tiver uma dimensão relevante, como a área queimada eu diria que a China também não terá anos uma anos zona florestal, Amazônia, uma florestal tão,
0: tão grande, não é? Sim, não sei, desconheço. É, estive não, agora não aqui a fazer mas uma creio pesquisa. que a China
2: consiga bloquear uma, imagens da NASA. Estive não, agora não. a fazer Julio uma pesquisa. O Júlio percebeu, é, percebeu é, onde é que eu queria chegar. É. Eu, eu e até também. neste
3: contexto, é interessante, não é? Neste contexto de conflito, guerra uh, política comercial entre os dois hum. países, eu imagino que se alguma coisa acontecesse, a NASA. Mostraria ou teria interesse é em mostrar, evidente, ou receberia é. ordens para mostrar. Bom, mas deixa como, me dizer, como como dizer que do... ah, a bom,
0: China não sim. é rica em recursos florestais. A sua. Cobertura total em termos florestais uhum. face à dimensão do país é de 16,5%. Isto também ajuda a perceber uhum. que, se calhar, não é um país tão. É menos importante que os gerês. Exatamente. Não, é? é <risos> não exageremos. Mas, mas, por exemplo, em maio de 1987, uh, os incêndios mataram 213 pessoas e queimaram mais de 1 milhão e 300 mil hectares. Uhum. Na China? Isto, foi China. Notícia. Na China. Uhum. isto foi notícia no resto do mundo, não sei. 1987, não sei. Não acredito. E, não sei. Não acredito.
3: Não acredito. Mas... Nessa altura não estávamos atentos aos incêndios friosos. Se calhar furiosos. também nós não valorizamos, nós o ocidente é, não valorizamos
0: claro. tanto. não E mesmo quando falamos em vítimas, bom, uh, 213 pessoas que morreram na China, isto parece cruel dizê-lo, mas é mesmo assim, todos nós sabemos que é assim, uhum. Em termos noticiosos, 213 pessoas que morreram na China em fogos vale menos do que duas pessoas em Portugal. É verdade. Uh, portanto, e, e, ou, ou em França, até, uh, diria eu. É verdade. Aliás,
2: havia, havia uma célebre graçola quando havia discussões sobre o estatuto de Macau, não é? Que teriam dito a um dos líderes chineses, não é? Que era preciso resolver uma coisa, porque havia uns, uns chatos dos portugueses que continuavam a discutir e tal e tal, e que ele teria perguntado: e quantos é que eles são? 10 milhões e estão instalados em que hotel. Pronto, era mesmo dar a, a dimensão do que são os números por aí claro. de fora, não é? Agora, é, é interessante verificar como, uh, por um lado nós temos essa concepção. outro dia uma pessoa dizia-me, mas o que é que como é, como é que é possível O que é que tem a Amazónia com São Paulo? Essa noção de pronto, a Amazónia, não, não, não. eu só tenho um imaginário daquelas espécies de todas, mais espécies que são humanas não é que estão eventualmente em risco não é mas São Paulo como é que o fumo chega a São Paulo chega não é depois como vocês diziam chega ali, com aquela densidade com não é? aquela densidade Isso aqui é, não é
3: impressionante. não é depois o chegar, há, é... há aspectos chegar tão que, denso que,
2: que são fascinantes que é perante aquilo que a médio que a curto prazo se pode transformar numa tragédia Global depois há uh, os pequenos aferes políticos, não é? Eu não tenho a menor dúvida que, por exemplo, o presidente Macron agarrou-se a isto de uma maneira perfeitamente oportunista também. Uhum, não é? uhum. E tem tentado retirar dividendos. Pelo menos já conseguiu que o ministro brasileiro lhe chamasse de tudo no famoso Twitter, não é? Porque nós agora também estamos nesta situação de política que é de curiosa, que é, por exemplo, com líderes como Bolsonaro e como Trump... Nós até temos uma dificuldade acrescida, que é, provavelmente sou eu que faço uma vida recatada, mas eu ainda não ouvi ninguém uh, dizer-me o que é que acha que o Presidente Bolsonaro e, diga-se o Presidente Trump também, são em termos ideológicos. É que nós viemos de tempos históricos em que as ideologias, pelo menos em abstrato, estavam muito bem definidas uhum. e... Agora, em teoria, eram postas em prática com todos os desvios que nós possamos imaginar para tempos. Por exemplo, eu ouvi outro dia na CNN alguém dizer assim: Não, não, eu só votei em Trump porque queria votar contra Hillary Clinton, não é? Portanto, estamos em situações, e acho que no Brasil isso aconteceu também muito, houve muita gente a votar Bolsonaro contra o PT, mas isto levanta uma questão: é que estes líderes, quando depois ganham entre aspas, o discurso ainda pode ser utilizado dizendo porque eles fizeram... Mas isso dura um certo tempo. Não mas tem substância. Não tem sub, Há uma certa crise altura, de ideologias. As pessoas começam a olhar para o que eles fazem na realidade. E isso é perfeitamente catastrófico. Isso é, isso é, um,
3: tema, isso é um tema interessante quando nos aproximamos das nossas eleições gerais e legislativas. Legis legis é, é legis um quando ouves, ouves o Presidente do
2: criar, o Brasil dizer se vocês... Uma, uma questão regularem o trânsito intestinal é. para de 48 em 48 horas isto melhora tudo. Uhum. Eu até fico consolado de algumas ideologias que eu odeio, mas que pelo em relação, menos posso discutirlas. O trânsito à, intestinal em 48 à, à em 48 poluição, horas é? eu consigo.
3: Para quem não apanhou era em relação à poluição ambiental Exatamente, não é? Ao dizer, buraco da zona. Mas é ao nível que se pode chegar. Mas, Sim. Mas é uma outra... coisa curiosa, Manuel só, só aqui um parênteses nesta reflexão que o, que o Júlio fez. Eu não consegui perceber hum. uh, nos dias enfim uh, em, que, em que já era evidente que o incêndio os vários incêndios os múltiplos incêndios na Amazónia não eram sequer só um problema brasileiro também também passavam pelo Paraguai uh, pela Bolívia portanto enfim. exigiam uma, uma outra um outro nível de coordenação uh, e vi declarações de líderes políticos da Bolívia e do Paraguai consistentes em que eu rapidamente em breves declarações Consegui perceber como é que eles lidavam com o problema, encaravam o problema, eu não consegui perceber como é que Bolsonaro encara o problema. Isso é muito interessante. Não consegui. Posso não. ter. Não ter visto mas, o canal. Ah, mas certo, repara como, não ter ido à fonte. Como certa. uma,
2: eu até arriscaria a dizer, como uma das primeiras reações é o reflexo do costume. É culpar alguém. É. Pois é, isso. É? Mas é e ele certo. imediatamente é. lançou a suspeita claro. sobre as organizações não-governamentais. Eu só ouvi
3: declarações. Já não foi o PT? Pronto, foram Conspirativas, os. digamos Exato. assim. Não, claro. não, não vi uma declaração dele consistente uhum. sobre o problema da Amazónia arder Exato. e Exato. o futuro da Amazónia. Mas,
1: mas é, vocês estão a dizer uma coisa que para mim realmente é também. É difícil perceber. Porque eu, 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 eu fui muitas vezes, agora estou mais velho e vou muito menos vezes mas na altura ia muito e eu gostava muito de ir para o
3: norte para Pará e Manaus ah, aliás e, eu, vou, eu vou cometer uma inconfidência uh, estamos a estrear este podcast com o meu Sobrinho Simões no Brasil <risos> mas é e eu, já mas eu muito, vou muito enfim, poucas vezes e agora já vou para
1: São depois Paulo e, e, assunto, Maria, mas eu gostava de ir a Rio mas vou para, para ter São sido Paulo grande tema. mas se vocês, eu, eu estava a pensar eu por exemplo ia lá bastantes vezes e, e, e lembro-me, por exemplo, de ir a Manaus e havia a, 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 ópera, e a, a ópera no, no meio de, de Manaus e a gente tinha aquilo revestido por borracha para que não fizessem barulho as, 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 as rodas.
3: Das malas. De, 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 to,
1: de toda a gente. Claro. E, portanto, aquilo era de tal maneira rico que eles, aquilo estava... Revestido por borracha, e era uma zona extraordinariamente rica, cheia de madeira, e aquilo não havia nenhuma notícia de incêndios. Uhum. E eu tenho a certeza que havia uma... eles estavam permanentemente a dar cabo de bocados uhum. para ter gado, etc., portanto, o que nós temos que perceber é que isto, isto passa-se comigo no fim do, do século passado e o princípio deste século, que foi quando eu ia mais para, para Pará e para a Amazónia, e não havia, estava, ficava tudo controlado. E, portanto, há aqui um problema. Antes do Bolsonaro, nós tínhamos um problema na, Amazo, na Amazónia, sempre houve os madeireiros, os tipos que desflorestavam, que queriam ter o gado. O gado é extraordinário. Desculpa, Estou... Aliás,
2: disso a NASA tem imagens uhum. da madeira toda empilhada, Exato. não é? E da festa que tem sido
1: aquilo. Claro, não... mas já havia, sempre sim, sim. houve já esta é, coisa, sempre. mas nunca dava chatices. Uhum. E portanto, sempre a questão hoje é é porque de facto houve uma aceleração climática do arco da velha. E, portanto, isto tornou-se muitíssimo mais perigoso, uhum. ou de facto, esta coisa do consumismo e os gajos são todos gananciosos e são todos os filhos da mãe e vamos a casa. E, e eu não percebi ainda também. Eu Sim, de as facto duas, as duas coisas. Mas de certeza. certeza, que, que, ao mesmo lado. Mas, certeza é. mas o que é que é mais importante? Porque não havia. Isto é, eles sempre tiveram este problema. Eles tiveram sempre o problema dos indígenas. Eles estão sempre hum. empurrados. Eles sabem que aquele, <risos> aquele os gado... Os indígenas é que tiveram
2: o problema com os outros. <risos> Está bem, pá. Mas são
1: geraçados, pá, porque são sempre empurrados. Mas não, sempre...
2: não duvido que para esses tipos todos, da, da madeira, etc, os indígenas são um problema. Claro. É e pá, e toda
1: a gente quer ter o gado, o um gado tem um rendimento extraordinário, uhum. é extraordinário, porque aquele terreno é muito fértil, não é só, também é para Goiás, etc, portanto, e o, o Champalimau também teve coisas, todos eles, é engraçado, houve muitos portugueses que fogem no, no 25 de Abril e se tornaram ganadeiros no Brasil porque fazer carne em gado era extraordinariamente rentável. Uhum. E, portanto mas tudo isto, nada disto tinha esta dimensão agora dos incêndios catastróficos. Portanto, há aqui um problema que é uma aceleração filha da mãe do, do mundo. Uhum. O tempo. Uhum. Se eu tiver que, o que me chateia porque ele dizia a verdade. A globalização é uma verdade. Que, epa, Mas mais do que isso, o tempo, de repente, deixou de haver tempo. E por tudo passa. E também, como vocês estavam a dizer, depois a política. Porque se isto Sim, sobre está uma a perder. Isso, sim. É. E eu gostava de voltarmos, mas questão. era Portugal. Porque eu, eu acho que é o, é o era é o centro do, do mundo. mundo. <risos> Todos nós sabemos. Passadices. Isso. Mas, <risos> lá, já lá fui ver. Não está ainda pronta aquela não, não. mais alta. não, não mas felizmente, <risos> até a data em que gravamos e a data em
3: que gravamos não é a data em que partilhamos a conversa com quem nos escuta este ano não não, não é. nem pode haver, não pode haver todos os anos exatamente, portanto este ano daqui este ano, a sete anos eu, eu diria que até é melhor não falarmos da roca em função do que, do que aconteceu na Serra da Freita em Verões, verões com é curioso. É, 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 eu só queria, aqui, o Manuel deixou aqui uma questão que daria para mais uma conversa é. não sei é. se vamos ter tempo mas eu gostava de perceber, é rápido é. se Portugal e a União Europeia, e eu coloco aqui obviamente Portugal, porque temos uma relação especial a vários níveis com, com o Brasil, uh, deveriam uh, aplicar sanções, falou-se disso, uh, enfim, uh, um, nomeadamente de caráter comercial, porque quando ela estava a falar da exploração agrícola, agropecuária. Uh, sim, porque
2: a questão do Mercosul e tudo Sim, isso. sim, claro. claro. Bom, aí é assim, nós temos uma situação muito particular. Isto, Brasil, isto é? poderia dar uma outra já conversa. A, eu estava, a Venezuela. Estava a querer o Venezuela. A Venezuela, a Venezuela temos a e, mesma. E, portanto, isto é se calhar se é cautela e caldos de galinha de um, de um septuagenário, mas <risos> eu acho que Portugal, além de constatar a gravidade da situação e se disponibilizar para todo o tipo de ajuda que seja necessário, a ir mais longe do que isso eu iria a reboque da União Europeia revoque, e não, não como líder entre aspas da União Europeia Mas, mas
3: admites que vantagem se não houver uma resposta política Eu, eu, eu é, acho interessante que, eu acho que, para pessoas, que a União Europeia aplique sanções por exemplo à carne Eu é, acho que para pessoas brasileira Trump
2: e Bolsonaro ou dói no osso ou não faz moço
0: E o Manuel? Sendo que não, não. sei não sei porque sou muito para Se calhar na Europa para, para apontar o dedo em termos de incêndios aos outros, não é? embora este concreto seja diferente. Isso
2: aí é outra questão. Mas, mas eu estava a pensar na questão de isto afeta-nos a todos. Não é? não é por acaso que ninguém contesta, se calhar Bolsonaro contesta, a expressão é o pulmão
3: do planeta.
0: O pulmão. É sim, são 20% do oxigênio, representa 20% Exato. do oxigênio do mundo. E
3: essa questão, do ponto de vista da saúde pública a longo prazo, Manuel, é relevante ou não? Ah, não sei, uh, não sei, mas vale até... isso. Temos ah, que discutir, porque a gente, isso o Júlio já disse, e isso eu acho que a gente tem que
1: fazer um programa diferente, porque sim. é à distância. Uhum. Vocês, por exemplo, deram um exemplo que São Paulo ficou com com as, as nuvens, porque aquilo chega lá. Não se esqueçam, por exemplo, que as explosões, que eles, te, eles tinham as bombas hidrogéneas, faziam experiências no deserto, no meio, do, no meio dos Estados Unidos. Sim. E eles vieram a ter chatices uhum. na costa atlântica com cancros papilares, porque ia com os ventos. E, portanto... Reparem nos Estados Unidos. Eles interromperam as experiências com bombas hidrogênias naquele sítio porque tinha uma poluição que chegava à Costa Atlântica. Uhum. E, e portanto não tinha, não tenham um, é, isso. Não quem tem dúvida que há uma as complicações à distância Sim.
0: de um, um fogo não é, só, não é
1: só o plástico nos peixinhos
2: claro não é? não. e, e segundo
0: a Organização aqui... Mundial de Sim. Saúde de facto essas partículas viajam uhum. e atingem populações que estão bastante distantes do foco Exato. de incêndio, é, é, é. deixem-me só dizer este número Sim. que é assustador, é que a contaminação do ar já mata 7 milhões de pessoas ao ano, e eu, segundo João, a Organização um dado, Mundial de Saúde
3: esse genérico que o Miguel refere que é oportuno, também eu tenho aqui mas há um estudo, uh, queima de biomassa na Amazónia, provoca danos no ADN e morte celular em células pulmonares humanas, na Universidade de São Paulo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte uh, e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, portanto, coordenado e publicado em 2017 na Nature, que constatava que, a, que o fumo aumentava a inflamação, uh, o stress, uh, não gosto da expressão, a ansiedade oxidativa, provocando danos genéticos nas células do pulmão. Isto é verdade.
1: Mas, mas, mas verdade, 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 é, é, provavelmente é tão grave como o radioativo, uhum. é um mecanismo, é diferente, mas é a mesma coisa, o que estás a chamar stress é, a, no fundo, radicais livres que dão cabo do ADN, se esse ADN for muito grave as células morrem, se elas ficarem doentes podem dar um cancro ou outras doenças. Cada vez estamos a ter mais doenças que não são cancro, mas são doenças respiratórias, sim, doenças de fibrose, e que é uma chatice. Portanto, ninguém tem dúvida que faz muito, muito mal. Sim. Sim. Mas pior do que isso, não é que morrem. Sim.
3: É sempre uma questão que fica no ar, não é? Eu, eu o tempo queria, que o planeta queria, eu necessita eu queria, para purificar uh, o, a atmosfera depois sim. de um incêndio destes eu,
2: eu queria só deixar uma nota em relação àquilo que falei há bocadinho, que
3: é quando nós dizemos,
2: por exemplo, que uh, dentro de casa, a iluminação por querosene não deveria acontecer, a outra face da moeda é que em 2018, custo é dessa altura, um bilhão de pessoas neste nosso planeta continuaram a ter eletricidade. Acabamos sempre com a noção de que há duas saúdes.
3: Uhum. Podemos apagar a luz... Uh, e fechar aqui este tema. E esperamos que o Manuel, regressado do Brasil, daqui a umas semanas, se calhar uh, nos dê uma outra perspectiva. Uh, e se a atualidade o se não for preso, pensar... se não for preso
0: pelas <risos> suas perigosas ideias anti-Bolsonaro, Miguel. Seguimos Com certeza.
3: para o próximo episódio. E até lá.
0: Até lá.